0: Buenas tardes, reciban un saludo de parte de Casa de Oración Nueva York, así que verdad, no sé si los están viendo pero háganle así a los de Nueva York, verdad. es que bueno que estamos aquí, una vez más le damos gracias primero a Dios y a los pastores, al Pastor Chuy por darnos la oportunidad de estar aquí, yo quiero ir de inmediato y aprovechar el tiempo a la Palabra de Dios, ¿qué les parece?, Vamos a... Pongan una marquita por ahí en su Biblia, Filipenses. En Filipenses, luego le digo el capítulo. Además, manténgalo ahí en Filipenses para que no se adelante a leer el texto todavía. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos agregue gracia. acompáñeme Gracias, Señor, por tu, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra, Señor. Agradecemos por los pastores, Señor, de Casa de Oración México, Señor, que nos dan la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Y hemos venido, Señor, hemos venido a aprender tu palabra. Que tu gracia, Señor, como decía la alabanza, nos ayude. Que podamos, como siempre, salir de aquí ministrados. Y que siempre, Señor, siempre, sin duda, tu palabra haga su su trabajo como espada de doble filo. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir un tema en esta tarde eh, que lo he titulado En Cristo es posible. ¿Cómo se llama el tema? En Cristo es posible. Después de Jesús, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más enfrentó pruebas. Pablo fue escogido por el Señor para el ministerio del Evangelio para los gentiles, principalmente. Cuando Jesús escoge a Pablo, quien antes se llamaba Saulo, ¿verdad?, antes de convertirse a Cristo, Jesús dijo algo que marcó el ministerio de Pablo. Eso lo vemos, eh, lo leo bien rapidito, Hechos 915 fueron las palabras de Jesús hacia Pablo, Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los, y de hijos, de los hijos de Israel, porque yo, dice Jesús, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo pasó toda clase de padecimientos, menosprecio, traición, azotes, persecuciones y según las palabras de Pablo lo que más le ponía carga era la preocupación de las iglesias existe solo una manera de cómo podemos identificar a un verdadero discípulo de Jesús hoy en día podemos a través del internet ver todo tipo de cristianos, pero la Biblia solamente habla de un solo tipo de cristiano del cual debemos todos ser y Jesús nos enseña a través de la palabra cómo identificar a un buen cristiano, o a un cristiano genuino, o a un verdadero discípulo de Jesús. La marca de un verdadero discípulo de Jesús es aquel que enfrenta el sufrimiento, es aquel que está dispuesto a vivir una vida siguiendo la palabra del Señor, pero siempre con una actitud de sufrimiento. Y no me estoy refiriendo a una persona pesimista, más bien a alguien que está dispuesto a sufrir por causa de Cristo, nosotros, como seres humanos, estamos todos de acuerdo que el sufrimiento, ¿verdad? humanamente hablando, no es algo bueno, no es algo en el sentido humano. El dolor, ¿verdad? Cuando enfrentamos dolor, nuestra reacción natural es de salir corriendo. Y todo esto va contra nuestra razón y nuestros sentimientos. Pero ahí la Biblia nos enseña que hay una razón por qué el Señor escoge esta forma de tratar con nosotros para desarrollar nuestro carácter como cristiano. Es por eso que como cristianos... Eh, nunca debemos preguntarnos ¿Cómo puedo evadir las pruebas? Esa no es la pregunta bíblica o correcta O ¿Cómo puedo darle la vuelta, verdad? Eh, al valle de sombra de muerte Como dice el salmista, ¿verdad? Atravesaré el valle pero el Señor estará conmigo La pregunta que sí O la pregunta correcta que sí debemos hacer Como cristianos Es ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas? La pregunta no es ¿Cómo evadirla? La pregunta correcta es, ¿cómo la vamos a enfrentar? Fíjense que en tiempos donde había mucha prueba y oposición contra la iglesia, Pablo les escribe desde la cárcel a los filipenses, exhortándoles a que tuvieran gozo en todo tiempo, a pesar de las pruebas, las persecuciones, las necesidades, las incertidumbres, las amenazas. Pablo les dice, regocijaos. Es donde leemos Filipenses 4, comenzando desde el versículo 12. Fíjense lo que le dice Pablo y quiero que mantengan en su mente que Pablo está preso, está en prisión. Imagínense, ¿verdad? Alguien dándole a usted, el cual ha acontecido muchas veces, alguien que está a lo mejor en el hospital enfermo y te está predicando a ti con su vida de que tengas confianza y fe, ¿verdad? el que está enfermo es esa persona. Pues Pablo utiliza en este texto, les da una instrucción que iba a ayudar a los filipenses y a los cristianos y a usted, a mí, al leer esa, esta carta, fíjense lo que dice el versículo 12, estoy en Filipenses 4. Dice Pablo, sé vivir humildemente. Aquí humildemente no se está refiriendo al fruto de humildad, se está refiriendo a una condición de necesidad. Esa es la idea. Dice, y sé tener abundancia. Es decir, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza, Pablo les, les está diciendo. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y si usted se da cuenta, Pablo utiliza los dos extremos de la vida. Podemos estar en situaciones de mucha abundancia, como nos encontraremos en momento en cuando, con, en tiempos de necesidad. Y Pablo le dice a los de Filipenses, nos dice a nosotros, ¿cómo es que esto se puede lograr? Pablo dice en el verso 14, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, usted y yo sabemos que este texto es un texto muy popular, es como Juan 3:16, un texto que lo ve usted en las playeras, camisetas, lo ve en los letreros y es un, es un texto muy conocido. Y la mayoría, en la mayoría de los casos, cuando se usa este texto, siempre es con la idea de que podemos hacer todo en Cristo. Pero según el contexto, no significa todo. Es como un ejemplo de un juego de fútbol americano. Por ejemplo, los futbolistas americanos se ponen una marca aquí, no sé si lo han visto, de negro y se ponen textos bíblicos. Y de repente está el equipo A y dice el jugador, se pone ahí, Filipenses 4.13. Y el equipo B dice Filipenses 4.13. La pregunta es, ¿quién va a ganar? Pues nos damos cuenta que el texto nos está refiriendo a eso. Eh, es un contexto bíblico pero aquí la idea es todo lo puedo es puedo permanecer fiel en el Señor venga el padecimiento, la abundancia en Cristo que nos fortalece ¿cuánto dicen amén a eso? cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la tierra muchos, muchos, muchos le seguían Jesús había hecho muchos milagros sobre las personas y esto causó que una gran multitud le siguieran los milagros sin duda alguna atraen a las personas, no sé si usted se identifica conmigo pero cuando yo voy manejando, verdad, eh, por las calles y veo un gentío o lo veo formado en una fila, de inmediato la pregunta es ¿qué están dando ahí? verdad, esa es la idea y Jesús obviamente estaba supliendo las necesidades en este, en este caso, terrenales de cada persona, alimentándolos eh, sanándolos, haciéndolos libres de los demonios y todo esto, ¿verdad?, hizo o causó más bien que la gente siguiera a Jesús y eso creó una gran multitud. Sin embargo, sin embargo nunca de los que siguieron en su gran mayoría, no todos, pero su gran mayoría, eh, no seguían a Jesús ni tampoco estaban interesados en la persona de Jesús. Solo estaban interesados en Jesús porque estaban más inclinados a los beneficios terrenales. En Juan 6 vemos un ejemplo cuando el Señor multiplica los panes, y luego la gente come, ¿verdad? Y se, se recuesta en la grama o en el pasto. Y nos damos cuenta que luego que se, se levantan de reposar, otra vez buscan al maestro y él le dice: Yo sé que no me buscan por las señales. Bueno, un ejemplo muy claro lo vemos en Lucas 17. Acompáñame a Lucas 17, versículo 17. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 17, verso 17. No vamos a leer toda la historia de esta. ...de este evento aquí en Lucas 17... ...pero nos daremos cuenta... ...en el contexto... ...que habían 10 hombres con lepra... ...10 leprosos... verdad, ...y ven a Jesús y... ...le gritan maestro, maestro... verdad, ...queremos un milagro... ...y Jesús lo sana y le dice... ...ve y preséntate con el sacerdote... Pero ...resulta que uno de los 10... ...en vez de ir donde el sacerdote... ...se da la vuelta... ...y se postra a los pies de Cristo... ...y le adora como Dios... ...son uno de los textos que nos afirman que Jesús es Dios... El versículo 17 de este capítulo 17 de Lucas dice lo siguiente: Y se respondiendo Jesús dijo, Esta pregunta es un reproche, quiero que lo noten muy bien, es un reproche la pregunta. Dijo Jesús: No son diez los que fueron limpiados, o sea, no hice milagro en diez, no los libré de la lepra a diez hombres. Y dice Jesús: ¿Y los nueve dónde están? Dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Escuche bien lo que le dice al que se tornó a Cristo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo recuerdo que una vez eh, hablaba con una persona cristiana. Se congregaba en otra iglesia y comenzó con el tema de los milagros. Sus convicciones eran que una persona que recibe sanidad milagrosa de Dios... Inmediatamente, automáticamente es sanada Es salvada, perdón, salvada y, y yo le leí este texto Le dije, pero aquí Jesús está reprochando a 10 hombres Que recibieron un milagro Pero un solo se postró, adoró Y fue a ese que Jesús le dijo Vete, tu fe Fíjense, hizo una distinción de fe Que hay fe para milagros O sea, hasta los ateos cuando le vienen el techo encima Dicen, oh my God, ay Dios mío pero aquí notamos una diferencia de fe. Algunos querían a Jesús por las cosas, los beneficios, pero otros le seguían incondicionalmente. En este evento donde Jesús sana a 10 hombres leprosos, pero solo uno es salvado, podemos aprender que la salvación cristiana consiste en dos cosas. Número uno, número uno Dios muestra su poder, nos muestra su poder, y luego nos llama por su evangelio. Algo que debemos entender es que los milagros en la Biblia Si usted lee el contexto detenidamente se dará cuenta Que los milagros hacían el papel como de señal De repente usted dice Voy mañana a visitar a mi tía o a mi papá o a un buen amigo Y usted se va en su vehículo o se va verdad en el camión, no sé Y usted va todo el camino mirando las señales para saber a dónde va Pues las señales que te dirigen a tu destino en la Biblia eran los milagros por eso Jesús en Juan 6 le dice, ustedes no vinieron por las señales, sino porque le di de comer. La señal, aquí el milagro, era apuntando a que Cristo era Dios, aquel era el Mesías, el, el esperado por las profecías que, le, que leemos en el Antiguo Testamento. Por una parte vemos que la salvación, venir a Cristo para recibir la salvación eterna, Dios nos muestra su amor y venimos a Él por el mensaje, pero falta una parte. Y esa otra parte es... Que el oyente, el que ve el milagro y escucha el Evangelio, necesita responder a Dios. Fíjense que Dios no espera menos que una total entrega de nuestra parte al escuchar el Evangelio de salvación. Dios no anda buscando tu 10% de tu tiempo y esfuerzo y de tu corazón. Incluso le dice, Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar mi 99%. Y Dios te dice, no podrás ser mi discípulo. Los nueve leprosos recibieron un milagro de sanidad física de parte de Dios. Pero aquel que retornó al Señor recibió no solo la sanidad física, sino la sanidad de su alma. Dice Jesús que lo despidió con las palabras, tu fe te ha salvado. Fíjese que la gente seguía a Jesús por sanidad, lo seguían porque echaba fuera demonios, por la multiplicación de los peces y los panes, incluso... De forma muy irónica, muchos le seguían por su buena enseñanza Por lo maravilloso de su enseñanza Según las escrituras, dice que era tanta la gente que le seguía Al punto que la gente se agolpaba Fíjese, no dice el número que le seguía Pero usted nada más piense estar en un lugar que usted no pueda ni moverse Agolparse significa que casi mente se chocaban con cuerpo a cuerpo Bueno a pesar que una gran multitud seguía a Jesús, irónicamente todos los que le seguían no estaban interesados en Jesús. Es una ironía, porque iban detrás de Él. Es como el pueblo que salió de Egipto, iba en dirección a la tierra prometida, pero el corazón estaba en dirección a Egipto. Iban caminando hacia adelante, pero el corazón iba hacia atrás. Bueno, ¿por qué no estaban interesados en Jesús? Porque la gran mayoría de la multitud que le seguía solo estaban interesados, inclinados por los beneficios que obtenían de parte de Jesús. No estaban dispuestos a renunciar a aquello que poseía su corazón. No querían pagar el precio de seguir a Cristo. En Lucas 14 encontramos otro ejemplo de esto. Acompáñenme a Lucas 14, versículo 25. Cuando la multitud seguía a Cristo, eh, en una ocasión usted recuerda cuando le dicen los discípulos, eh, si una persona se quiere hacer, hacer famoso o popular, ¿verdad?, no lo has escondido, o sea, manifiéstate a todos. Pues el Señor quería, ¿verdad?, de una manera personal, invitar a cada uno por el Evangelio. Por eso es que usted ahora mismo está escuchando la palabra, pero es su decisión individual decidir qué va a hacer con lo que está recibiendo. Y esa multitud que le seguía, imagínese como que todos los que están aquí, yo comience a caminar en dirección hacia allá, y usted me sigue y de repente yo me pare y me voltee. Y Jesús ahí formaba su iglesia, ¿verdad? Ahí se volteaba y ahí estaba la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 25 de Lucas 14. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, se dio la vuelta, les dijo. Y fíjense, aquí es donde Jesús comienza a separar las aguas. Entiéndase, a, a darles el propósito real de por qué Jesús vino. Jesús no vino inicialmente a hacer milagros. Jesús no vino a multiplicar panes. Todo eso eran señales apuntando al Mesías, apuntando a Él para que se acercaran y recibieran la salvación por gracia, por medio de la fe. Y Jesús se torna, y aquí les va a explicar la razón, de su, el propósito de por qué el Mesías venía. Dice, «Si alguno viene a mí, cualquiera, y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida», y hasta este punto, me detengo un momento para explicar algo, todos entendemos, creo que la mayoría somos cristianos, que aquí aborrecer no es odiar de manera personal, sino en sentido de consideración en valor, que siempre Dios esté por encima de todos nuestros amores. Hay que seguir amando, incluso el mismo Dios es, es el que dice, someteos a vuestros padres, ama a tu prójimo. Entonces aborrecer es como en sentido comparativo. Es como en sentido comparativo, como Pablo en, en Filipenses dice, todo lo que yo aprendí lo tengo por basura, por amor de Cristo. Pero no es basura, o sea, el conocimiento no es basura y lo que vivió no es basura, pero cuando lo compara con Cristo es como si fuera basura. Entonces Dios quiere que nada ni nadie ocupe nuestro primer lugar en el corazón. Es lo que le reclama en, la, en las siete iglesias de Efesios, dejaste tu primer amor, primer amor. Pero fíjense un dato importante en los textos que vamos a leer. Se va a dar cuenta una repetición de la palabra no pueden, no puedes, no pueden, no puedes. Y ahí continúa. Y aún también, sigo leyendo, también su propia vida no puede, es el primer no puede, ser mi discípulo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez dice, no puede ser mi discípulo. Y aquí comienza una ilustración a considerar. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, otra vez dice, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Otra ilustración hace el Señor Jesús. Dice, ¿o oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? Dice, no se sienta primero y considera si puede, si puede, hacer frente con, con diez mil al que viene contra él con 20.000 mil. Y luego dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada. Y le pide condiciones de paz y termina Jesús diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, escucha bien, a todo lo que posee, ¿qué dice luego el texto? No puede ser mi discípulo. Repetidamente vemos en estos textos la palabra no puede. Habla de una imposibilidad de lograr algo, algo. En otras palabras, Jesús les deja muy claro que cuando un cristiano decide seguir a Cristo, pero lo hace con un pie atrás y otro delante, desafortunadamente no podrá ser un discípulo genuino, no podrá llevar fruto, no podrá perseverar en el camino cristiano. Jesús le dice, le dice a, este, a esta multitud, renuncien a todo lo que posee su corazón, dispónganse a negar su propia voluntad, sigan mis pisadas hasta vida eterna. Fíjense, ya cuando Jesús llegaba a este punto del mensaje, muchos, o mejor digo, la gran mayoría, se volvieron atrás. Ya no les gustó el mensaje. Y es esto lo que hace la distinción de un cristiano genuino que busca de Dios. Un Dios que nada más nos da todo lo que le pedimos, pues no sería Dios, sería Santa Claus, ¿verdad?, pero cuando hablamos del Dios a quien servimos, quien es santo, es justo, es verdadero, como un buen padre, el cual ustedes muchos tienen hijos, si el hijo le pide algo, usted sabe que le va a hacer daño, usted le va a decir que no, todo para la mejoría de su hijo, así mismo es Dios. En Juan 6, 53, fíjense lo que el Señor le dice a, a, a una multitud que le seguía después de multiplicar los peces y los panes. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice, Jesús le dijo, o les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, y aquí vida es vida espiritual, en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Beber su sangre y comer su carne y era muy obvio que los fariseos ¿verdad? dijeran, ¿cómo nos hace este comer y beber de su carne? Pues es una expresión metafórica refiriéndose a que no podemos recibir a Jesús a medias. O sea, no existe una relación a medias con Dios. De parte de Él, Él lo dio todo, dice Juan 3.16. ¿Está usted de acuerdo? Él lo dio todo, sin reservas. Imagínese ahora que nosotros nada más le demos el 5% de nuestro corazón. Pues Jesús no cabe en ese 5%. Jesús cabe en el 100% de tu corazón. Mientras haya un, un 1% que no le pertenezca a Él, Jesús no estará allí. Por eso termina más abajo el versículo 66 diciendo, desde entonces, desde, desde que escucharon este mensaje, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dios en su plan eterno nos salvó con propósitos mayores y eternos. No estoy descartando que dependemos terrenalmente de Dios. Claro que sí, todos se lo pedimos a Él, dependemos de Él. Pero nos estamos enfocando en la necesidad real del corazón, del alma, de nuestro vacío interno. Bien rapidito leo estos textos, nada más como referencia. Romanos 8.29 dice que nos redimió para que fuésemos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 2.10 dice que nos salvó por medio de Cristo para vivir en buenas obras. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5.16, vosotros sois la sal y la luz de este mundo. La meta más importante y principal que un cristiano debe alcanzar es ser cada día más como Cristo. Ese es el desafío. Pablo le dice a los de Gálatas, y esto es lo que define el corazón de Pablo como apóstol, Pablo tenía una carga de la iglesia y la carga era que él quería, cada vez que entrara a una iglesia, ver el carácter de Cristo en el pastor, en las ovejas, en los servidores, en todos. Hace unos días tuvimos la conferencia de pastores y el tema era ese, el carácter del pastor. Nosotros debemos de reflejar un carácter, pero también las ovejas deben reflejar el carácter de Cristo. Pablo en Galatas 4, versículo 19, dice lo siguiente. Aquí vemos el peso de la carga de Pablo. Dice Galatas 4.19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener o a sufrir dolores, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense que Pablo como pastor, era un pastor, eh, tenía una carga, ¿verdad? Y yo también como pastor oro, que toda la carga de los pastores sea... Y toda su motivación y su dedicación al estudio es que en las ovejas se forme Cristo. Pero que sea una carga, así como cuando un padre le duele su hijo. Aquí es donde todo cobra sentido. La vida, fíjese, está llena de conflictos, de problemas. Enfrentamos cosas muy difíciles, como por ejemplo el virus que todavía eh, nos amenaza. La incertidumbre de lo que va a pasar en este mundo. Las cosas están demasiado cambiantes y muy rápidas el peligro que muchos enfrentan eh, de la violencia en las calles, las luchas personales y familiares. Enfrentamos todo tipo de problema, en fin. La vida es difícil, es compleja, todos sabemos eso. Sin embargo, el cristiano, por otro lado, fue llamado a vivir una vida completamente diferente en cómo el mundo o el no creyente, o el que no conoce de Cristo, la vive. Nosotros debemos ser un contraste del mundo, no se parece la oscuridad a una luz, ¿verdad que no? Entonces, fuimos llamados a ser diferentes. Por ejemplo, en la vida de un cristiano no debe existir la queja cuando vienen los problemas o las pruebas. Y ahí están dos haciendo, verdad, formándose para pagar la renta de la casa o la electricidad, no sé cómo le dice usted, la luz. Y está uno quejándose porque no le alcanza, porque no sé qué. Y el otro cristiano también quejándose. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a ser luz, verdad, viviendo de esa manera? Pues el Señor, fíjese, cuando viene un terremoto, viene para todos. Cuando viene escasez financiera, viene para todos. El virus, qué bueno que no vino para los cristianos, pero vino, ¿verdad? Bueno, vino para todos, todos cristianos y no cristianos, vino el virus. Pero allí fue la oportunidad de nosotros brillar la luz, Muchos la pagaron, pero algunos se vieron como luminares, ¿verdad?, en medio del mundo de tinieblas. Santiago 1, versículo 2, es un texto donde eh, a veces nos choca, ¿verdad?, por la humanidad. Pero en el texto hay un propósito del cual vamos a tratar de desarrollar. Santiago 1, versículo 2, dice lo siguiente, dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando le aumenten el sueldo. ¿No dice así el texto? Ay, perdón. Que tengan por sumo gozo cuando den negativo al COVID. ¿Verdad? No dice eso. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, diferentes tipos de dificultades, sufrimientos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, aquí nos damos cuenta que es, este texto dice algo que, eh, enfatizo, humanamente como que nos vuela la cabeza, o sea, no lo entendemos. ¿Cómo que Señor, cómo que alegría en el dolor? Si el dolor produce tristeza. En especial los, los que están ahora a lo mejor sufriendo en una situación muy dura. Pero aquí el texto no nos está pidiendo un gozo superficial de risas o de salto, ¿verdad? No, no, no. Aquí gozo es un fruto que nos afirma en el Señor. Estamos por dentro contentos espiritualmente, sin quejarnos. Esa es la idea del gozo. Pero el texto... El sentido del texto está en la palabra sabiendo. Ahí es donde está el sentido de este texto. Porque usted conoce, por ejemplo, una mujer embarazada. Está, me imagino, súper contenta por su bebé. Pero antes que el bebé nazca, tiene que cargar con su barriguita hasta los ocho meses y los dolores, la incomodidad, los masajes. Luego enfrentar el dar a luz en un hospital, que también se pone muy nerviosa y luego es doloroso, etcétera. Pero esta madre no está contenta, no está gozosa por el dolor del parto o del embarazo. Está contenta por la criatura que van a ser. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí nos damos cuenta que el, el apóstol Pablo no se está enfocando a que seamos masoquistas, no. Me llega a la mente algunos hermanitos que me dicen, pastor, a mí me gusta que me confronten. Y yo digo, esta persona no está entendiendo o no está abriendo su corazón a la palabra. Porque la palabra siempre que nos confronta duele. Amén. Siempre duele. Y cuando alguien dice eso es porque no ha entendido o lo está recibiendo de forma superficial. O sea, ¿cómo que me gusta que me confronten? Hay que traer un tema, ¿verdad? Masoquismo espiritual. No. Pablo dice, sabiendo que después de la prueba, cuando la resistas en fe, nace el fruto de resistencia. Pero aquí es donde el tema va poco a poco cobrando sentido, porque no podemos soportar las pruebas si primero no estamos en Cristo. Bueno, otra versión dice que les dé gran alegría cuando enfrenten diferentes tipos de pruebas. Pero cómo pastor puede un cristiano, pregunto, atravesar las pruebas con gozo y a la vez salir victorioso en fe y producir frutos de Dios después de las pruebas. Escúcheme bien, cristiano, hermanos, hermanas. Para el cristiano las pruebas son inevitables. Inevitables. No importa que usted le dé la vuelta, no importa que usted le dé la vuelta a Samaria, si ¿sí ve que los judíos le daban la vuelta a Samaria para no enfrentar a los, a los samaritanos, en algún lugar te encontrarás con tu samaritano. Jesús decía, me es necesario pasar por Samaria. Las pruebas son inevitables, pero a la misma vez necesarias. Y al escuchar eso, ¿verdad? Eh, me acuerdo de una conversación que tenía con mi hermano de sangre, uno de mis hermanos mayores, y aprovecho para predicarle y todo eso, y me estaba como un escudo, no de fe, pero de, de escepticismo ahí, ¿verdad? Devolviéndome mis, mis convicciones. Y recuerdo que él me decía, no, pero tú buscas de Dios para que, te de, para que todo te salga bien y no te pase nada malo y te encomiendas cuando sales de la casa, digo yo, no, todo lo contrario. Venir a Cristo, o sea, el efecto de seguir a Cristo, no es que automáticamente se irán los dolores, las pruebas y los sufrimientos. No, es todo lo contrario, vendrán más, pero la diferencia es que Cristo estará con nosotros nos dará la fortaleza para enfrentarlo y después de la prueba daremos un frutito de algo, de amor, de paciencia, de gozo, de paz, etc. Se manifestará en nuestro carácter el fruto. En la Biblia encontramos una frase muy repetida y esa frase que la podemos ver en muchos textos del Nuevo Testamento es la frase, escuche bien, «En Cristo». Esta frase es sumamente importante, aunque son dos letras, la palabra en es una palabra sumamente importante porque le da mucho sentido al texto. Recuerdo que en una ocasión en la iglesia en Casa de Oración Nueva York eh, traje unas enseñanzas de gramática, eh, pero gramática básica, no literatura, verdad, así de universidad, nada más los proverbios, las verdad, verbos y todo eso. Palabras por, sí, según, sobre, tras, los, las, sencillo. Y recuerdo que los que vieron el tema en la pantalla que tenemos, como quisieron, dijeron, ¿y este tema ahora, verdad? ¿Estamos en la escuela o en la iglesia? Bueno, la razón por qué lo hice es porque algunos hermanitos no terminaron la escuela. Y según el, el monto de las preguntas, yo dije, hay que traer una enseñanza básica de estos, de este poquito de gramática para que les sirva. Yo recuerdo que les dije a los a los hermanos en la iglesia les dije, miren, por dos letras se puede inventar una denominación cristiana y torcer la Biblia. Juan 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Así dicen los, cristianos, los, los testigos de Jehová. Escuche bien, nada más le metieron entre dos palabras, dos letras, un ese un hace toda esa denominación politeísta, significa creer en muchos dioses, porque le agregó otro dios a la Trinidad. La Trinidad es un solo dios. Dios es uno, oye Israel, Jehová, ¿cuánto? Uno es. Bueno, estas dos letras de las que voy a estar desarrollando en Cristo son importantes. El texto que leímos de inicio, vamos a retornar a Filipenses 4, pero vamos a leer nada más el versículo 13. Pablo está exhortando y e instruyendo también a la iglesia de los filipenses a que se regocijaran, el Señor está cerca, regocíjense en medio de las pruebas. Y Pablo les, en el versículo 14 dice, todo lo puedo, dice Pablo, todo esto que yo puedo lograr como apóstol, pastor, cristiano, todo lo puedo hacer, pero no es por mis capacidades. Incluso si usted ve el contexto anterior, el capítulo 3, Pablo dice, ¿ustedes se quieren jactar de algo? ¿Yo más? ¿Se quieren jactar de la carne? Yo era fariseo de fariseos, ¿verdad? Del linaje de, de, de Benjamín, etc. Y comienza a dar su currículum de todas sus capacidades. Pero luego dice, todo eso es basura en comparación a Cristo. Y ya Pablo no les está diciendo que el gozo o la fortaleza que él tiene la encuentra en sus capacidades, sino... En lo que dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Fíjense que vivir con gran necesidad puede producir queja. Vivir con abundancia produce orgullo. Y usted diría, ¿cómo es que necesito a Cristo si tengo mucho o si tengo poco? Pues Santiago 1.9 dice que el Señor le dice al rico, humíllate porque tu riqueza pasará como flor. Y le dice al pobre, Alégrate porque el Señor de tu pobreza te ha hecho rico espiritualmente. Y los pone a, como a un nivel, ¿verdad? Parejo. Bueno, Pablo dice, ¿verdad? A mí no se me va la cabeza por otro lado cuando tengo mucho dinero, mucha abundancia. Pero cuando estoy en necesidad, eh, no pienso que Dios me abandonó y se fue y comienzo a quejarme, ¿no? Yo entiendo y, y encuentro fortaleza en Cristo. Pablo nos enseña que tanto el pobre como el rico necesitan de Dios pensaríamos que solo el pobre necesita de Dios, ¿verdad?, y no el rico. Pero aquí nos damos cuenta que Pablo le está dejando saber a los de Filipenses que Pablo tenía toda su dependencia y confianza, toda su porción, ¿verdad?, y su galardón estaban en Cristo. Bueno, otro ejemplo de la frase, en Cristo, la encontramos en Romanos 8. Pongo una marquita ahí en Romanos 8. Romanos 8 es una continuación de la declaración de Pablo en el capítulo anterior, más bien ponga una marca en el capítulo 7, mejor dicho. Y Pablo habla de su debilidad de agradar a Dios, ¿verdad? Es la expresión que usted y yo conocemos repetidamente. Lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que aborrezco, eso termino haciendo. Bueno, el texto no es una excusa dándonos permiso porque sí, yo he escuchado gente que están en pecado y ahí van y pecar y pecar. Y dice, pastor, es que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Bueno, Pablo está hablando de la condición caída, no de su estilo de vida práctico. Esa es la diferencia en el texto. Pablo termina llamándose a sí mismo miserable. Muy parecido cuando Isaías ve la presencia del Señor, ¿verdad? Dice, ay de mí que soy hombre muerto. En Romanos 7, fíjense lo que dice el versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Acompáñenme allá. Dice Pablo, miserable de mí, un signo de exclamación, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego dice Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo dice que ahora vive una vida agradecida en el Señor. ¿Pero qué significa servir al Señor con la mente y con la carne al pecado? Bueno, la carne, por un lado, significa la capacidad humana. Escuche bien. Aún haciendo cosas bíblicas, cuando usted lo hace en la carne, sin confiar, sin estar en, sin estar en Cristo, el Señor lo aborrece. Qué curioso, ¿verdad? Aún cuando hacemos las cosas que dice en la Biblia, pero en la carne... Sin la confianza en Cristo, Dios lo aborrece. Pues, ¿por qué Pablo dice ahora yo con la mente sirvo a Dios? Bueno, ¿cuántos en la pandemia comenzaron a ver las noticias y se llenaron de miedo? Se llenaron de, de temor, perdieron su fe o menguó su fe o se olvidaron de las promesas de Dios? Pues aquí notamos que las informaciones tienen efecto en nosotros. Y la palabra que leemos es una información que entra de manera intelectual, pero debemos de permitir que caiga en el corazón, creerla. Usted ve una noticia, ¿verdad? Y si dicen que viene un tsunami, me imagino que usted correría. O sea, hay un efecto. Pero Pablo se está refiriendo al espíritu de Cristo en él, como nuevo nacido, como nacido de nuevo. Pero habla también de la manera como piensa. Ya Pablo no confía en la ley, en que era fariseo, hebreo de hebreo, sino que ahora su mente sabe, él piensa... Cristo consumó todo en la cruz Y gracias a eso que Jesús hizo Ahora puedo cumplir lo que vamos a leer en Romanos 8.1 Fíjense lo que dice Romanos 8.1 Dice el mismo Pablo Esta es la continuación que nos afirma Que Pablo no está como de pesimista Lo que quiero hacer no hago y lo que no hago no Pablo está hablando de su condición Pero dice, pero sí puedo vivir la ley de Cristo ¿Cómo? Bueno, vamos a leer Dice Romanos 8.1, ahora pues, la continuación del 7, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Pues la pregunta para nosotros es, ¿qué significa estar en Cristo? Eso es lo importante del tema. ¿Quiénes son los que están en Cristo? El texto lo dice al final. Los que no andan conforme, sometidos a la carne sino conforme al Espíritu. Ese es, la, ese es el distintivo de un verdadero discípulo, el distintivo de uno que recibió la salvación, el distintivo de uno que está en Cristo, el que no anda en la carne. Bueno, la palabra en, quiero que usted conmigo pronuncie esta palabra, es un poquito difícil, es una palabra griega, así que ¿están listos? La palabra griega de en, en griego, es en ¿Sí la puede pronunciar? ¿cómo es? en bueno en griego así se dice en ya sabe algo de griego ¿verdad? en esta palabra griega en sencillamente significa estar dentro de algo es como cuando va a llover y usted corre y se mete en su casa ¿verdad? se protege del agua que no, la, no lo moje estas dos letras tan pequeñas y que pueden parecer muy, eh, tan insignificantes, son las que le dan el valor al texto. Porque aquí, el ejemplo lo encontramos, un ejemplo bíblico lo encontramos de en Cristo. Nos daremos cuenta que esta palabra, en Cristo, por lo menos tiene dos significados. Significado número uno, de lo que significa estar en Cristo. Número uno, por una parte está Estar en Cristo significa que en Él fuimos redimidos, en Él hemos recibido el perdón, en Él hemos sido justificados, en Él somos santificados, en Él tenemos la vida eterna. Esa es la obra de Dios hacia el creyente, ¿verdad? Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, termina diciendo, en Cristo. Pero por otro lado, por otro lado, punto número dos, y es que por, otro, por otra parte, usted y yo somos ahora responsables de permanecer en Cristo. Fíjese, usted y yo somos responsables de permanecer en Cristo. El cristiano debe permanecer en Cristo. Es una actitud, es una decisión que tomamos después de haber recibido la salvación. Un ejemplo lo vemos en Romanos, más abajito, los versos 5 y 6. Dice Pablo, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Es decir, escuche bien esto porque está muy sencillo entender esto. Algunos dicen, no es que no puedo dejar de pensar en esto, o no puedo hacer aquello. Pues yo sé que son luchas, todas las tenemos, pero aquí el texto dice, porque los que son. Esa palabra son significa que usted y yo hemos decidido darle nuestra vida al Señor. Es una decisión. ¿Están conmigo? Bueno, ese son significa que le, pertene le pertenecemos a Cristo. Pero la evidencia de que somos de Él es en lo que estamos pasando el tiempo. ¿En qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Por eso el texto lo dice, Continúo, por los, porque los que son del Espíritu, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo en el Romano 7? Dice, ahora yo con la mente sirvo al Señor. Pues la palabra que el mismo Pablo usa en Romanos, la palabra ocuparse... ...que el apóstol Pablo usa... ...Romanos 8.6... ...es la palabra griega... ...froneo... ...y es importante esta palabra... ...por eso la estoy traduciendo... ...que en un sentido sencillo... ...y ya desarrollado... ...más sencillo... ...significa mantener la mente ocupada... ...y el corazón sometido... ...a su palabra... ...eso significa... ...froneo... ...en un sentido práctico... ...en otras palabras... ...froneo habla de un cristiano... ...que vive con la mente... ...conectada en todo tiempo... ...a la palabra de Dios sometiendo su propia voluntad a la palabra de Dios dependiente y confiado en la suficiencia de la palabra de Dios la palabra froneo significa anhelar, buscar, interesarse o redirigir los pensamientos según la palabra de Dios es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión cuando un cristiano es derrotado por las pruebas de la vida no debemos pensar que es por causa de las dificultades que enfrentamos. O cuando algún cristiano es vencido por la tentación del pecado, pensar que el problema es la tentación y no. El problema radica en que estamos enfrentando los, las pruebas confiados en nuestras fuerzas. Decimos ser cristianos, pero algunos no estamos en Cristo. Por ejemplo, un ejemplo lo encontramos en la persona de Pedro. Fíjense que el carácter de Pedro, antes de, de él convertirse a Cristo y escribir las dos cartas que escribió, Pablo refleja un carácter autodependiente, de una persona que decía, no, yo puedo Señor, yo voy, yo lo hago. Por eso vemos ejemplos como cuando saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando hablaba de, primero, sin verdad, imprudentemente, o cuando pedía cosas fuera de lugar. Pablo, eh, perdón, Pedro, eh, refleja este carácter de autosuficiencia. Señor, yo te ayudo. Y vemos un ejemplo en Juan 3, 13, versículo 36, si usted me acompaña. Juan 13, 36, vemos una evidencia de Pedro, de su imprudencia y su autosuficiencia. Fíjense, aquí Jesús anuncia que va camino a la cruz ya. Ya Jesús decide, ya me toca ir a enfrentar, ¿verdad?, por la razón que vine. Y cuando Jesús decide irse a enfrentar la muerte, dice el texto en el verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a donde yo voy? Escucha lo que va a decir. No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Es importante notar que Jesús le dice, no me puedes seguir ahora, no puedes, no tienes la capacidad. Le dijo Pedro, Señor, y aquí Pedro la pregunta es como reprochando, ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Casi mente, lo veo haciéndole así al Señor, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió: Tu vida pondrás por mí, Pedro. De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pues conocemos la historia cuando Pedro no solo niega a Jesús tres veces, sino que lo niega jurando que no lo conocía y aún maldiciendo a aquellos que le decían, tú eres uno de ellos. Pues, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Pedro prometía dar la vida a Jesús y lo hacía por varias razones. Número uno, Pedro desconocía el costo de la cruz. A veces miramos el sacrificio de Jesús y por las películas nos enfocamos en el dolor físico, el cual fue parte, claro, los clavos, lo flagelaron, ¿verdad? Pero el dolor más grande de Cristo no fue el físico. Fue fuerte, fue muy duro, ¿verdad? No creo que usted y yo lo soportaríamos, pero no fue el más duro. Está el sufrimiento de su carne, de su cuerpo, el sufrimiento espiritual de cargar con el pecado y el tercero, la separación del Padre hacia Jesús. Fueron tres tipos de sufrimiento. Pedro no podía cargar con eso. Pedro no era el escogido para cargar con el sacrificio de nuestros pecados, es pues importante tomar en cuenta las palabras de Jesús. Pedro, me seguirás después. Después que Jesús atravesó los padecimientos ya profetizado, cuando Jesús ya resucita, viene a sus discípulos y les dice a Pedro, le dice a Pedro, Juan 21, verso 18. De cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías. Y aquí la palabra es, tú te vestías. Ahora, aquí la idea de vestirse no es tanto la ropa, sino el hacer tu voluntad. Me explico. Si de repente usted ve a un familiar o a, si tú eres casado o eres casada y ves a tu pareja que durante un miércoles se pone una vestidura como de mucha, como de gala, la pregunta no sería, qué bonito vestido, ¿dónde lo compraste? ¿Cuál sería la pregunta? ¿A dónde vas? <ríe> Entonces, la idea aquí de ceñirse es... Jesús le está dejando saber, tú te vestías y arrancabas por ahí, Pedro vivía y hacía lo que quería. Sigo leyendo, dice, e ibas a donde querías. Tú te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, y aquí la idea de joven y viejo es antes de Cristo, después de Cristo, figurativamente hablando. Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Otro te va a investir. Y se refiere a la investidura del Espíritu Santo. Y te llevará a donde no quieras. ¿Cuántos batallamos con obedecer la palabra? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sinceramente, Cinco. 16, 90, no se definen. Todos batallamos con ese mandamiento que, es, que sabemos que el corazón de nosotros dice, no, por ahí no, Señor. Miren, la actitud de Pedro reflejaba a alguien sensible al dolor. Por eso, fíjense que la reacción de Pedro de cortar la oreja, no era de valentía, era de cobardía. Y el dolor para Pedro era algo muy, muy, muy fuerte. Dice, el texto continuó leyendo, dice, esto dijo dando a entender Jesús con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ahora sí, Pedro, sígueme. ¿Se acuerdan de Juan 13? Le dijo, ¿me seguirás después? Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? La enseñanza aquí es que si no vivimos en total rendición al Señorío de Cristo, jamás, jamás podremos perseverar como cristianos. Nunca podremos crecer y madurar como cristianos. Nunca podremos vencer el pecado, ni mucho menos enfrentar los padecimientos y las pruebas de la vida. Aquí es donde la frase, en Cristo es posible, cobra sentido. En Hechos 1, versículo 4, voy a leer la versión nueva, Biblia viva. Dice, estando con ellos, aquí Jesús, dice, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya se lo había dicho, recibieran la promesa. Fíjense, no salgan de Jerusalén, no se muevan, no hagan nada hasta que no llegue la ayuda la asistencia del Espíritu Santo ¿qué significa eso? lo que Jesús decía en Juan 15 separados de mí nada podréis hacer no salgan dice Juan los bautizó con agua les recordó pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo vendrá poder de lo alto y entonces Pedro y los demás sí podrás los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas ahora a restaurar el reino de Israel? Fíjense, su mente estaba por otro lado, terrenal. El Padre ha fijado este tiempo, les contestó Jesús, y a ustedes no les corresponde saberlo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, es decir, van a morir por mí. De ese reino, escuche esto, que ellos le preguntaban, no se podía entrar hasta que no murieran por causa de Cristo. Existen tres cosas que debemos de recordar que nos ayudan a perseverar como cristianos, ya para terminar. Esas tres cosas son el sacrificio de Jesús, el ejemplo de Jesús y las promesas de Jesús. Como cristianos debemos entender esto muy sencillamente. Número uno. El sacrificio de Jesús nos ayuda a descansar y depender en la obra perfecta de la cruz, la cual nos trajo perdón, transformación y vida eterna. El sacrificio de Jesús nos trae reposo, nos trae descanso. Él pagó, ya está paga la cuenta. Número dos, el ejemplo de Jesús nos ayuda a vivir una vida de imitación del Maestro como verdaderos discípulos para que los que no creen, por nuestra Palabra, crean por nuestros hechos. Número tres, las promesas de Jesús. ¿En qué nos ayudan las promesas de Jesús? Pues nos ayudan a enfrentar los conflictos, las amenazas y las persecuciones del mundo, dándonos la esperanza de la vida eterna. Y todo esto es posible en Cristo que nos fortalece. Pablo en Efesios 6.10 le dice a los Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. ¿Qué significa estar en Cristo? Pues está muy sencillo, yo creo que se toma uno más, el mensaje se lleva más en explicar la condición del corazón y todo eso que en la aplicación de lo que debemos hacer. Someternos de manera humilde a la palabra de Dios. Ella nos dice que confiemos en Dios a pesar de las pruebas ella nos dice que andemos en consagración cada día. Ella nos dice que nos congreguemos. Ella nos dice que amemos al prójimo. Ella nos dice que perdonemos al prójimo. Todo el modelo de Jesús, imitándolo, confiando y descansando en el sacrificio perfecto de la cruz. Sencillamente eso significa estar en Cristo. El cristiano que no vive un estilo de vida así y en la alabanza dice, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Se autoengaña. Vendrán las pruebas, pero no va a haber fruto porque no está en la vida. ¿Entienden? Por eso es necesario estar en Cristo. Y en Cristo sí se puede enfrentar los conflictos, las persecuciones y los dolores de la vida. Póngase de pie, por favor. Quiero que por un momento cierren sus ojos. Vamos a tomarnos unos segunditos para que el Espíritu también ministre en sus corazones y ponga cada palabra en su lugar un momentito nada más, cierre sus ojos vamos a tomarnos unos segundos en silencio con los ojos cerrados y meditando en esta palabra de en Cristo cuando nos pregunta ¿eres cristiano? ¿estás en Cristo? y ahí es donde viene el desafío de examinarnos como dice Pablo, examínate a ver si estás en la fe estar en Cristo no sucede de manera automática la vida cristiana no es como una pastilla que nada más te la tomas y viene el efecto, no Dios lo entregó todo, nos dio su Hijo, pero los efectos de la vida cristiana, de la fe cristiana se ven en la combinación del poder de Dios y la obediencia a su Palabra. Si usted y yo no permanecemos en la vida, no esperemos fruto. Y si no hay fruto, no hay forma de enfrentar, de enfrentar las dificultades de la vida. Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos, mi buen Dios, que este camino se torna en una lucha no tanto por lo que nos ordenas hacer sino por la, lo torcido del corazón las inclinaciones y tendencias del corazón caído y esto produce dolor por eso muchos deciden no seguirte por eso muchos se vuelven atrás porque a lo mejor fueron invitados a recibir tu milagro pero cuando tú, Señor, te das la vuelta y le dices, está bien, el milagro te lo doy, hago el milagro en tu vida. Pero algo te digo, si no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a todo por causa de mi nombre, no vas a poder, no podrás, será imposible. Usted piense en las dificultades que usted enfrenta, pero también piense en ese pecado que no ha podido salir. El pecado que siempre justificamos, el que siempre decimos es que no he podido. Pues a lo mejor ha sido porque no hemos, no hemos estado en Cristo. Descansando en Él, reposando en Él, pidiendo fortaleza en oración. La oración es una gran parte donde define el poder en la vida del cristiano, el poder de Dios. Y a veces cuando no oramos, se manifiesta eso en nuestras decisiones, en cómo resistimos las pruebas. Es en la oración que encontramos el poder de Dios y es una característica de que estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.